피디의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가에 여행 오기 싫은 여러분 안녕하십니까 탁피디 여행수다를 진행하는 탁지영 피디입니다 오늘도 낯선 골목을 헤매고 계신가요? 사진가 전명진입니다 네 정말 저희가 뭐 디비파기를 시작한 이래로 계속해서 여러분들한테 전달해 드리고 싶었던 것은 어, 어딘가에 여행을 갈때 음. 좀더 알고 가면은 그만큼 더 많이 보인다. 뭐이 얘기 아니었겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 재미있게 즐기는 오디오 가이드 그런 느낌이죠. 그래서 이번에 저희가 계속해서 이병기 선생님과 함께 진행하고 있는 이 바르셀로나 그리고 음. 가우디 이야기는 어, 그런 목적에 정말 너무 너무나 부합하는. 그렇죠. 그래서 정말 어, 이거를 듣고 가시거나 현장에서 이걸 들으시는 분들 분들께는 또 어떤 새로운 지평을 좀 제공해드리는 그런 음. 에피소드가 아닐까 싶습니다. 네, 네, 네. 네 사실 뭐 우리가 바르셀로나를 가면 뭐안 볼래 안볼 수가 없죠. 그죠. 네이 가우디의 역작들을 보게 되는데 사실 길에서 지나가면서 보기에도 정말 독특하고. 그죠. 그 안에 들여다 보면 더 놀라운 그런 모습들이 숨겨져 있는데 그렇습니다. 이걸 이렇게 알고 듣고 가면 네네. 더 많은 게 보이겠죠 당연히. 그리고 저는 사실 지난번에 바르셀로나 갔을 때. 성가정 성당은 제가 들어가서 보고 막좀 찬찬히 봤는데 밀라 주택은 어 솔직히 돈도 좀 모자라기도 했고 그래서 밖에서만 보고 말지 뭐 이랬는데 오늘 이 에피소드를 들으시면 아마 어 저는 밀라 주택을 안 들어간 걸 땅을 치고 후회하게 그렇죠. 될 것이고 어 이걸 들으시는 분들은 아 거기 꼭 들어가 봐야겠구나 아니면 와 정말 안 들어간 거 후회된다 이런 생각들을 많이 하시게 될것 같습니다. 오늘도 그럼 계속해서 어, 이병계 선생님 모시고 가우디 이야기 좀더 이어가 볼까 하고요. 어, 그리고 뭐 마침 저희가 이야기하고 있는 뭐 이제 이런 것들이 다또 유럽 이야기 아니겠습니까? 유럽 그렇죠? 여행. 그렇죠. 네. 네, 유럽 여행 하실 때는 뭐라고요? 유럽 스케치죠. 네네. 네. 정말 누구보다 노하우와 어떤 경험, 지식이 풍부한 네네. 가이드분들이 소규모로 이렇게 여러분들을 이끌고 정말 세세한 이야기, 즐거운 이야기를 들려주는 그런 여행입니다. 네, 그래서 뭐 이병계 선생님과 직접 함께 가면 제일 좋겠지만 네. 네, 그런 아쉬움은 어, 유럽 스케치와 함께 여행하시는 걸로 달래시면 될것 같습니다. 네, 저희는 잠시 광고 말씀 듣고 와서 계속해서 이어나가도록 하겠습니다. 택배 왔습니다. 무엇인가? 예, 이, 이 여행 패키지 상품입니다. 꺼내 보거라. 예? 좋은 패키지인지 아닌지 확인해 보겠다. 꺼내 보거라. 어, 여기 있습니다. 아니 이건 작년에도 재작년에도 다녀왔던 일반 패키지들 아니냐? 이런 고연. 여봐라, 저놈을 매우 쳐라. 예이! 어, 저, 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 잠깐만요. 여기 또 다른 게. 이것은 또뭐어어 어, 어, 아니 이건 알아보시겠습니까? 이게 바로 전설의 유럽 스케치 유럽만 경력 20년 100회 이상 출장에 빛나는 유럽 전문가 문 팀장이 오픈한 세미 패키지 여행 유럽 스케치 모객보다는 고객 만족의 우선인 바로 그 여행사 유럽 스케치 각 나라별 최고 가이드의 전속인솔 만족도가 높아 재구매 고객률이 매우 매우 높은 여행사입니다 최대 15명에서 여행하는 소수정의 패키지 유럽 스케치와 함께 유럽을 마음속에 그려볼까요? <웃음> 올해는 유럽으로 떠나자꾸나 <웃음> 여행의 칭다 깊어가는 가을의 정치를 여행수다와 함께 중국 칭다오에서 만끽하세요 탁피디, 전명진 작가 그리고 모두토와 함께 중국 칭다오로 떠나는 2박 3일 연차 소진 특급 여행 이들차인 칭다오의 핵심여행지 PIVN, 신호산 전망대, 맥주박물관, 야시장 등을 둘러보고 
2일차엔 탁팀 전팀으로 나누어 저마다 더 관심있는 주제로 테마여행을 이어가는 패키지와 자유여행이 합쳐진 퓨전 여행입니다. 11월 22일부터 2박 3일 우리 함께 떠나보지 않을래요? 예약자 전원에겐 모두투어에서 여행용 파우치 및 프리미엄 칫솔 세트를 제공합니다. 자세한 사항은 포털에서 여행수다 청도여행 여행수다 청도여행을 검색하세요. 여행엔 칭다 여행의 직접 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피 대행수다 디비팍입니다. 네, 어, 이병규 선생님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네네. 네, 지난 시간에 어, 쉽지 않았어요. 어, 아, 가을이의 <웃음> 성 가정 성당 네. 어, 그걸 이제 구조부터 저희가 다 말로 푸느라고 어, 쉽지 않았습니다만, 그렇죠. 어, 뭐 우리 청취자분들께서 워낙 또 어, 아또 지적 내공이 네 지적 내공 있는 다들. 분들이 들으시기 네. 때문에 네. 네. 또잘 따라와 주셨으리라고 생각을 하고 음. 어, 정말 저희는 최선을 다해서 설명을 해드렸습니다. 음. 자 오늘 이야기는 이제 성가정 성당을 좀 떠나서 다른 건축물들 이야기를 좀 해보게 될것 같은데 어디부터 시작을 하게 되나요? 가우디의 별명이 실은 부자들의 집을 짓는 건축가예요. 어. 네네네. 그래 가우디의 커리어의 시작이라고 할수 있는 비센스 주택부터 시작해서 음. 30대의 빨라우 구엘이라고 하는 구엘 저택 음. 구엘 여름 별장도 지었고요 그리고 에이샴플라라고 불리는 바르셀로나 새로운 도시가 1900년 앞뒤로 신시가지가 네, 지어졌거든요 신도시 네. 네네. 신시가지 안에 지어진 건물로는 1900년의 칼베 주택 1956년에 지나는 마뜨요 주택 음. 그리고 그 뒤에를 바로 이어서 6년부터 12년까지 밀라 주택을 네네. 지었거든요. 그래서 가우디를 이야기하면서 성가정 성당만 이야기하기엔 좀 아쉬움이 있고요. 그쵸, 가우디의 네네. 진짜 소소한 재미를 볼수 있는 것은 주택 프로젝트 아닌가 음. 싶습니다. 그런데 아까 탁비디님이 말씀하신 것처럼 다 들어가는 입장료가 만만치 않거든요. 어, 그래요, 그래요, 진짜 이게 <웃음> 갈 때마다 올라요, 심지어. 어허. 그래서 바뜨요 밀라 이렇게 보면 구엘 저택은 안 들어가 보시는 음. 분이 제일 많은 것 같아요. 음, 근데 그렇죠. 저한테 만약에 정말로 그 중에 한 개만 봐야지 된다고 그러면 음. 아 이런 거 좋다. 네. 어디를 봐야 됩니까? 저는 구도심에 있는 구엘 저택 가겠어요. 구엘 저택. 구엘 저택. 왜냐하면 밀라 바뜨요 다 엄청난 부자지만 음. 구엘이랑은 비교할 수 없거든요. <웃음> 아하. 우리가 첫 시간에 구엘 얘기를 조금 했었죠. 네네네네. 구엘은 실제로 경제력으로도 한 손에 드는 음. 그 바르셀로나에서는 카탈루냐 지역에서는 음. 그리고 정치력으로도 그에 못지않은 정치력을 음. 가지고 있는 사람이에요. 아, 돈과 권력을 다 가지고 있어. 네. 심지어 이 사람의 사업체에서 사람이 죽은 적이 있는데 음. 그것 때문에 모로코하고 스페인하고 전쟁을 해서 와. <웃음> 오 진짜요? 네. 그 오. 전쟁이 있었는데 모로코와의 전쟁이 바로 에우데비 구엘 소유의 가문의 사람 노동자가 두 명인가 아마 모로코에서 죽은 일로 오. 시작된 네네. 정도로 아주 정치 경제적으로 힘 있는 사람입니다. 오. 그래서 밀라 주택, 마틀 주택 다 훌륭하지만 음. 실은 그집 안에 사용된 재료, 음. 디테일 뭐 이런 것의 부유함에 있어서는 구엘저택이랑 같은 급이 아니에요. 와, 그렇군요. 네, 저는 실은 구엘저택 구경 못하고 올 뻔했어요. 에피소드인데요. 음. 제가 스페인에 10년을 사는 동안 네네. 아마 구엘저택이 계속 리모델링하고 있었던 것 음. 같아요. 아니 근데 리모델링은 그렇게 
그 리모델링 하면 안 되는 거 아닙니까? 아, 그 아, 아, 우리 가우디 선생님이 수선 수선 아 수선 수선 수리 수리 리모델링이라는 말 리아빌리테이션이라고 하는 게 좋을 것 같아요. 음. 그래서 다시 사람들한테 대중에 공개하려고 그렇죠. 그걸 하는 음. 거죠. 제가 있는 동안 계속 닫혀 있다가 음. 한국에 들어오려고 저희 집도 방도 다 빼고요. 네네. 짐 컨테이너로 다 보냈는데 아내가 오 구엘 저택 문 열었다고 신문 기사 있네 아하. 그래서. 바르셀로나를 떠나기 마지막 주였던 것 같아요. 음. 그때 들어가 봤는데 깜짝 놀란 거 있죠. 네. 어, 이게 뭐야. 음. 위에서부터 아래까지 다시 돌아보고 위에서부터 아래까지 다시 돌아보고 이런 건물이 어. 있었구나 하고 놀랐는데 음. 일단은 사진으로는 저도 본 적이 있었죠. 네네네. 그런데 실제로 보는 것과 사진의 격차가 제일 그쵸. 큰 건물이 구엘저택 같아요. 오, 그렇군요. 거기에 사용된 재료가 뭐 진짜로 이렇게 만지고 싶을 정도로 고급스러운 재료들이죠. 구엘저택을 빼시려면 저는 아주 아깝다 생각합니다. 오, 네. 제가 실은 마뜨요 그리고 밀라 주택에 다 연줄이 다 있거든요. 음. 그래서 어떤 걸 빼라고 하기에는 좀그 <웃음> 사람들한테 너무 미안하고요. 미안, 네. <웃음> 하지만 구엘저택은 꼭 가셨으면 와, 좋겠어요. 이건 정말 듣는 분들한테 팁이네요. 네, 밥한끼안 네. 먹고 구엘저택 가는 게 그러니까. 훨씬 나아요. 음. 음. 정말 그 어, 구회장님 댁. 아, 구회장님. <웃음> 우리 구회장님께서 어, 그 당시 당대 재력가였으니까 가우디를 딱 초빙을 한 다음에 음, 한번 마음대로 해봐. 그러니까 어, 너의 뜻을 한번 펼쳐봐. 어, 뭐 돈은 뭐 별로 중요한 거 아니야. 뭐 이렇게 해가지고 이제 했을 거 아니에요. 그 유명한 에피소드가 있어요. 고엘에 돈을 컨타빌리다 돈을 이루, 다루는 집사가 선생님 가우디가 돈을 너무 많이 오, 쓰고 있어요. 어, 네. 걱정이 돼요. 그래서 어 네. 얼마나 썼는데 그래서 딱 짜자자자자 리스트를 봐서 가서 겨우 이거 쓰고 아, 그러냐고. 아, <웃음> 구회장님 배포 커. 그런 스폰서를 아, 한번 만나면. 네, 그래서 예술가로 가우디, 거죠. 가우디가 어록을 남긴 바 있는데 구엘에 대해서 뭐라고 했느냐면 음. 그 사람이 좋은 사람인지 아닌 사람인지는 그 사람의 돈을 써보면 알수 있다고 아, 이야기했고 음. 가우디는 구엘을 보고 뼛속 까지 귀족인 사람이라고 실제로는 귀족이 아니었어요. 그치. 그 집을 지을 때는 음. 하지만 뼛속까지 고귀한 혈통 야. 돈을 쓸줄 알고 예술을 이해하고 뭐 이런 의미에서 이야기한 것 같아요. 어, 저도 참 누가 그 좋은 사람인지 나쁜 사람인지 참잘 간별할 수 있을 것 같은데 한번 맡겨주시면 <웃음> 아. 어, 제가 좋은 사람인지 나쁜 사람인지 답을 드리겠습니다. <웃음> 돈을 일단 좀 써보고 네, 참 그쵸. 한번 해보고 싶습니다. 아, 네네. 진짜. 그러면은 그 구회장님 댁에서 어떤 부분에 좀 집중을 해서 보면은 우리가 더큰 감동을 얻을 수 있을까요? 아, 네. 아, 좋은 좋은 질문인 것 같아요. 네네네. 이 가우디가 30대의 작업이거든요. 네네네. 그래서 가우디 스스로도 아까 지난 시간 말한 것처럼 우리가 생각하는 막 이렇게 복잡한 가우디 형태는 나오지 않아요. 아직은. 음. 바깥에서 보면 굉장히 정연한 비례를 아, 가지고 네. 있는데요. 반듯한 한끗한끗 차이 있죠. 한끗한끗 아, 차이. 한 끗씩 비틀어놨어요. 네, 한 끗씩 비틀어놨어요. 그래서 저는 이 건물을 설명할 때는 재즈를 하는 것처럼 우리를 밀고 아, 당기고 밀고 당기고. 그래서 한 부분을 딱 이야기하자면 네네. 이 부분의 핵심 공간은 이 네. 부분이 이 집이 구도심이거든요. 음. 구도심에 있는 집들은 하나 피해야지 될게 있는데요. 보세요. 구도심이라는 것은 굉장히 밀도가 높아갔고요. 앞에 집하고 이 집하고 평균적인 도로폭이 4미터에 불과해요. 음, 음. 4미터면 이 집에서 이렇게 창문 열면 보이면, 앞에 집다 음. 보이는 거예요. 그러네요. 구엘같이 지체 높은 사람들은 바깥으로 창문을 열 수가 없습니다. 음. 아. 그렇기 때문에 이 집은 
굉장히 안으로 열려있는 내향적인 평면을 가지고 있거든요. 음. 우리가 말하는 살롱이라고 들어보셨죠? 아, 네. 살롱. 네네네. 살롱이 스페인 말이에요. 음. 어, 그렇군요. 네. 네네. 스페인 말로 살라라고 하면 방이라는 방이죠. 뜻인데요. 살라. 음. O-N을 붙이면 스페인 말에서는 크다는 뜻이에요. 살롱. 음. 네네네. 큰 방. 음. 그래서 큰 방이라고 하는 이 집의 중심 공간은 바깥으로 열수 없는 이 집의 중심 공간은 바깥으로 못 여니까 위로 열려 있어요. 그렇죠. 그래서 이 중심 공간인 2층, 우리식으로 2층이라고 할수 있는 2층의 살롱 중심 공간에 들어가면 위로 높이가 한 4, 5층 높이 정도 음. 되는 거대한 공간이 열려 있고 모든 층에 연회를 할수 있는 악단 연주석뿐만 아니라 위에 있는 복도니 뭐니 이게 다이 안쪽에 있는 안뜰을 향해서 열려 있는 음. 그러니까 안에 소위 말하는 그 중정이라는 네, 그 안쪽 정원 있는 거군요. 있죠. 네네. 지붕은 아, 덮여 있는 있고. 아주 거대한 공간. 음, 그래서 거기서 뭐 연회를 할수 있는 공간이 있는데요. 음. 이 부분이 제가 오디오로 설명할 수 있는 유일한 부분일 것 같아요. 음. 아까 그한끝한끝 시 아. 어떤 부분이 여기를 방문해 본다 생각해 보세요. 입구를 딱 들어갔습니다. 살롱 음. 왼쪽을 딱 보면 알레이시 클라페스라고 당시로서는 뭐 피카소 못지않은 유명도를 갖고 음. 있는 사람들의 그림이 네 점이 걸려 있습니다. 음. 한 점, 두 점, 세 점, 네 점. 음. 이 공간에 네 귀퉁이에 있어요. 네네. 그런데 그 그림이 이렇게 기억자로 꺾여져 있는데요. 그 앞에 기둥이 있습니다. 네. 근데 저는 이게 가우디가 해놓은 재미있는 예술적인 장치라고 생각해요. 왜냐하면 음. 어디에서 봐도 이 한눈에 바로 한 눈에 볼 수가 없어요. <웃음> 자꾸 거슬려요. 아, 그림을. 바로, 네. 네. 왜냐면 그 위, 위대한 클라페스의 그림 앞에 기둥을 놨거든요. 네네네. 그리고 여기를 계단으로 돌아갈 수 있게 만들어 놨어요. 음, 네. 그러면서는, 와, 저기 클라페스를 모르시니까 그냥 피카소 얘기해 볼게요. 저게 피카소 그림이래. 그러면 음. 보고 싶지 않으시겠어요? 그렇죠. 보고 싶죠. 보고 싶죠. 네, 가까이 네. 가서. 근데 아무 데 가서도 이게 안 보이도록 되어 있습니다. 음. 왜냐면 이 기둥 때문에. 음. 이 그림을 볼수 있는 유일한 방법은 그 기둥을 따라서 한 바퀴 계단을. 도는 거예요. 아. 이 그림을 보고 싶은 사람은 움직이게 되어 있어요. 음. 그래서 이 돌로 만든 격식을 갖춘 단단한 공간 어떤 의미에서는 굉장히 위압적인 높이를 가지고 있는 이 공간은 네 개의 모퉁이가 다그 그림을 통해서 그 모퉁이가 흐릿해지면서 음. 움직임을 담아내고 역동성을 담아내고 있습니다. 음. 그래서 이 공간은 가오디아한테 주어진 재료는 돌밖에 없거든요. 음. 돌로 만든 단단한 공간을 어떻게 하면 이 돌이 가지고 있는 단단함을 깨뜨릴 수 있을까? 음. 그 시대가 갖고 있던 역동성, 움직임, 음. 닫혀지지 않은 공간을 어떻게 볼수 있을까를 많이 고민했었던 장면 생각합니다. 이 살롱의 다른 쪽 면에 보면 네네. 만약에 우리가 집에 야, 1억 원짜리 피카소 그림을 걸어놓는다. 그럼 어디다 걸어놓으시겠어요? 어, 뭐, 어, 제일 잘 보이는 데. 제일 잘 보이는 데 걸어놓으시겠어요? 바로 제일 큰 벽에 딱 해가지고. 거실에 네. 정중앙에 놓을 것 같지 않으셔요? 네네네. 굉장히 고전적인 배치지요. 정중앙에 놓으면. 네. 그런데 가우디의 이 공간에서 그 클라페스의 그림은 다 모퉁이에 있어요. 모퉁이에. 음. 네. 네. 그래서 그 그림을 정면에서 제대로 보기 위해서는 그 모퉁이까지 이동해서 벽에 이렇게 착 붙어야지 아. 그것을 볼수 있습니다. 그 사람들의 뭐 이제 요즘 식으로 얘기하면은 이제 어 유저 익스피리언스 어, 네. 그걸 <웃음> 설계를 해놓은 거군요, 그러니까. 네, 좋네요. 네, 어, 좋네요. 네, 네, 네. 그래서 이 공간은 그 안을 채우고 있는 작품들을 음. 통해서 물렁물렁해져 있어요. 어. 아까 탁피디님 
성가정 성당 정면에서 와이 역동감을 느끼신 거 보면 그 공간에 가면 충분히 그런 감각을 느끼실 수 있을 거라고 음, 생각합니다. 음. 우리가 가우디가 생각하는 예술은 일반적인 것, 가우디는 유니버셜한 것, 음. 일반적인 것, 우주적인 것을 다루기 때문에 모든 사람이 이해할 수 있는 것을 음. 다루는. 음. 그래서 특별히 설명하지 않아도 이해될 수 있는 것이 가우디 예술의 특징이라고 저는 생각하거든요. 음, 그렇군요. 직관적인. 음. 그러면 그 구엘 주택에서도 어쨌든 뭐 완전히 가우디 형태는 아니어도 조금씩 조금씩 그렇게 이제 직선을 좀 흐릿하게 만들고 곡선으로 만들고 이제 이런 것들이 나타나긴 하는 거잖아요. 네, 그 구엘 주택에 들어가는 입구 자체가 네네. 가우디 말년에 많이 사용했던 그 카테너리 아치로 쇠사슬 아치, 쇠사슬 아치 그 형태로 되어 있습니다. 이 쇠사슬 아치라는 것을 제가 오디오로 설명할 수 있을까 한번 시도해 볼게요. 네네 지난번에 뭐 설명은 충분히 하시긴 했는데 네네, 네. 다시 한번 이야기를 하면 자이 가운데를 원형으로 컴파스를 돌린 아치를 네네 일반 리드, 일반적인 아치 일반적인 아치지요 반원형 아치 네네. 이것을 리듬으로 보자면 뚜뚜뚜뚜뚜 또 속도가 같습니다. 아 정박 정박이죠. 네 그러니까 정박이죠. 뭐 이를테면 들어가는 돌의 형태들이 다 똑같다. 네 형태만 똑같을 뿐 아니라 곡률도 다르고 그것을 사람이 느낄 때도 다른 거죠. 음. 근데 이 카테너리 아치라는 것은 제가 리듬으로 말해볼게요. 같은 거리를 간다 생각해 보세요. 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜
옛날에 그 이탈리아 축구 대표팀 네. 그 수비 전술을 카테나치오라고 네. 불렀잖아요. 아 그래요? 네, 저기는 나왔겠네요. 빗장 수비. 네. 그러니까 이제 거기에서의 빗장이라는 게 이제 쇠사슬로 걸어 잠근 빗장이라는 뜻이겠죠. 아, 네. 그러니까 카테나치오가 이제 그런 식으로도 연결이 되는 거고. 네. 카데나가 라틴어로 쇠사슬이라는 뜻이거든요. 음, 카데나. 네네네. 음. 그래서 옛날에는 그뭐 과거에 뭐 르네상스 시절이나 이럴 때는 네. 항구를 봉쇄할 때 아, 네네네. 아주 그렇죠. 긴 쇠사슬로 거기를 봉쇄하고 네, 했었대요. 그 배들이 드나들다가는 다 밑바닥이 네, 그렇죠. 깨져서 침몰하게 네. 걸리니까. 그러니까 이제 그게 하나의 뭐 빗장 역할을 했다고 볼수 있고 음. 이제 그런 식으로 연상을 하시면 좋을 것 같습니다. 자 그럼 또 다른 건물로 한번 가볼까 하는데 네. 이번에는 좀 밖에서도 봐도 좀 아름다운. 그러니까 우리 또 어, 가우디를 연상하면은 많은 분들이 음. 그런 아주 곡선 형태의 그렇죠. 돌 조각도 음. 생각을 하지만은 타일 이런 것도 많이 생각을 하잖아요. 네. 그런 건물을 좀 하나 알려주시면 좋을 것 같아요. 네. 가우디가 살았던 시절에 음. 가우디한테 일을 맡길 만한 부를 가지고 있던 사람들은 이성 바깥에 새롭게 조성된 바세오데그라시아 음. 스페인 말로는 바세오데그라시아 음. 카탈루냐 말로는 바세츠다그라시아라고 음. 불리는 이큰 길, 대로, 대로, 바르셀로나에서 실제로 제일 넓은 그쵸. 길이고요. 폭으로 네네. 60m 폭을 네네. 가지고 굉장히 큰 자라 매장이죠. <웃음> <웃음> 자라뿐만 아니라 네. 에르메스, 뭐 네. 버버리, 뭐 명품 거리로도 더 유명해요. 지금은 관광객들한테는 네. 이 명품들을 사러 가는 그러니까 가장 화려한 길이 음. 바로 바세오데그라시아인데요. 가우디가 바세오데그라시아의 프로젝트가 네개 있었습니다. 음. 근데 지금은 두 개만 남아 있어요. 음. 어떤 사람들이 가우디가 한 토리노바라는 게 있었는데 지금 가우디가 이렇게 유명해질지 모르고 멸실되는 것이 두 개가 아이고. 있어요. <웃음> 아이고. 참 그래요. 야 가우디 알아보는... 대 가우디의 작품 중에 헐린 게 아, 있다니. 네, 토리노바라는 이 그라시아 네. 길에 있었는데 음. 실은 거기서 그냥 닭꼬치만 팔아도 지금 빌딩 대박이죠. 빌딩 지었을 거예요. 네그 길에 있는 두 개의 주택을 서로 비교해서 말씀드리고 싶은데요. 음. 음. 비교가 좋죠. 딱. 길 건너에 서로 보이니까. 오, 그렇죠. 음. 서로 보일 만한 거리는 아니지만 음. 조금만 걸어가시면 네, 보실 수 있어요. 음. 이 남북 방향으로 올라가는 이 길을 위주로 보신다면 왼편에 있는 것이 마뜨요 주택 음. 한 두세 블럭 올라가서 오른편에 있는 게 밀라 주택입니다. 아, 밀라 주택은 어, 저도 먼발치에서 봤습니다. 네. <웃음> 들어가 보자. 먼발치에서. 밀라 주택을 바깥에서 보니까 그 모습을 한번 묘사해 보세요. 밀라 주택. 어, 약간은 버터로 만들어서 좀 열을 좀 가해서 이렇게 좀 꾸불통 꾸불통 흐물흐물 흐물흐물 좋네요. 네네네 네. 그런 느낌이었어요. 바뜨 주택은 어떻던가요? 그건 제가 밖에서 아마 뭐 지나치면서도 모르고 지나쳤을 수도 있고 아, 제가 네. 머릿속에 안 남아 있어요. 그건 네네. 굉장히 인상적인데 창 네. 테라스가 해골 모양이라서. 네. 어그아 그거는 제가 사진에서 본것 같아요. <웃음> 네. 해골 모양 테라스. 네네, 네네. 맞습니다. 지금 바트요, 바트요와 밀라는 서로 아는 사이예요. 음, 어, 역시 부자들끼리는 또 뭐. 네네네. 네, 네 그래서 바트요 주택을 짓고 있었는데 거기에 밀라가 와서 구경을 하고 음. 그래서 가우디한테 일이 넘어가게 됐다고 음. 이렇게 기록이 되어 있어요. 네네네. 그리고 바트요 주택과 밀라 주택이 같은 길에 있고 네. 그 집을 지어달라고 한 건물주의 재력도 비슷한 아하, 사람이고요. 음. 그런데 좀 이상하지 않으셔요? 바뜨요 주택은 바깥에서 보면 채색이 굉장히 화려하거든요. 그렇죠. 아, 거기가 그러니까는 타일로 네, 네, 모자이크 되게 네, 모자이크처럼 네, 화려하게 색을. 붙여놓은 네. 그런 빌딩이잖아요. 네. 네. 그리고 근데 그 반대편에 있는 밀라 주택은 네, 네. 바깥에서 보면 채색이 전혀 되어 있잖아요. 그렇죠. 그냥 크림색, 크림색 음, 네. 그 돌색 그대로. 네네네. 네, 네. 이둘 차이가 
보세요. 일 맡긴 사람의 재력도 비슷하고 연도도 음. 비슷하고 음. 심지어 같은 길에 있는데 이두 개가 같은 건축가가지였는데 이렇게 두 개가 분명하게 다르게 다른 이유가 어디에 있다고 보셔요? 주인의 취향 아닐까요? 건축주의 취향 아니면은 뭐그 가우디의 기분? 아니면 <웃음> 가우디가 그 주변을 인식하는 차이가 있었을까? 음. 저는 이게 가우 전 가우디 연구 를 하는 입장에서 이 가우디 건축을 이해하는 굉장히 중요한 지점이라고 오. 생각해서 제가 마지막 시간에 이 이야기를 하고 싶었어요. 네네네. 가우디가 자기가 성가정 성당을 지으면서도 음. 지중해 미세 건축, 네. 지중해 고딕 성당을 짓겠다고 자기가 이야기했거든요. 네네네. 가우디가 제가 가우디 1928이라는 책을 번역했는데 음. 번역할 때 까탈루니아 본 28년도에 까탈루니아 어본이 나왔고 29년도에 카스티아노 본 그러니까 스페인, 스페인 어본이고요 영어본을 세 개를 대조 번역했거든요. 음. 근데 굉장히 재미있는 걸 하나 발견했어요. 네네네. 번역하다가 뭔지 아셔요? 뭐 저희가 알 리가 어. 없죠. 아. <웃음> 저희는 한글 본 한글 본도 본적이 없네. 한글 본이 이병희 선생님 만든 거야. <웃음> 어, 뭐알 수가 없죠. 아니 네네네. 저는 아 그러지 알 수가 없죠. 네. 자 그럼 제가 말씀드릴게요. 28년도에 네. 까탈루냐 어로 처음으로 출간되고 네. 1년 후에 까스티아나로 번역이 됐는데 네. 몇 페이지가 통으로 빠져 있어요. 어, 통편집? 어, 통편집. 네. 네. 그런 데가 몇 군데 있는데요. 주로 정치적으로 굉장히 민감한 음. 사안이 있는 데가 빠져 있어요. 아. 근데 거기에 가우디가 뭐라고 했느냐면 네. 네. 통편집이 되어 있는 이한두 페이지가 통으로 그냥 어. 한세 개의 센텐스가 통째로 빠져 있어요. 음. 마드리드 사람과 음. 바르셀로나 사람을 비교하는 것은 네. 외눈박이와 어. 그리스 아. 사람을 비교하는 것과 같다. 이거 너무 위험하다. 어. 너무 위험하죠. 아, 당시에 이거는, 네. 마드리드가 수도인데요. 그렇죠. 아, 워낙에 당연, 또 당연히, 지역 감정이 당연히 외눈박이는 마르, 마드리드 사람들. 음. 네. 그리고 이제 자신들은 그리스인. 음. 네네네. 음. 그리고 우리는 해양으로부터 올라온 그리스인들의 후예이다라고 음. 가우디가 얘기했어요. 네네. 제가 이것저것 펄쩍펄쩍 뛰지만 근거를 갖고 하는 얘기입니다. 음. 하나의 근거는 또 뭐였냐면 가우디가 공적이 공적으로 바르셀로나 시청에서 받아서 한 일은 한 개밖에 없거든요. 오. 1878년도에 대학 졸업한 그 해에 음. 레이알 광장에 있는 가로등 계획안을 아, 하면서 네네네. 보셨죠? 네네. 네, 봤어요. 네. 가로등 계획안 꼭대기에 뭐 있었는지 기억하세요? 조각이 뭐가 있는데? 네, 머큐리의 투구. 그 날개가 달려있는 아~ 머큐리의 투구가 네, 앉아있거든요. 네, 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 네. 아까 네이버 모자. 네, 그렇죠. 비슷하게 생겼어요. 가우디가 그 설계 설명서를 시장한테 보내면서 음. 여기 위에 있는 이 머큐리의 투구는 우리가 스페인 사람이 아니고 아~ 해양에서부터 올라온 그리스 로마 해양 원정대의 후예라는 것을 드러내는 거예요. 네네. 우리는 마드리드 사람보다 이탈리아 사람과 훨씬 가깝다고 그리스 사람과 훨씬 가깝다고 그 삭제되어 있는 센텐스에 아~ 그 내용이 있어요. 마드리드 사람과 우리를 비교하는 거왜 그러느냐면 이 지중해의 조형성이 있다는 거예요. 음~ 지중해 비 아~ 그거는 지중해. 인정할 수 있어요. 음. 음. 그래서 유럽 최고의 조형 예술이 바르셀로나, 로마, 피렌체, 그리스, 아테네 이런 데들의 음. 공통점은 비슷한 정도 위도 경 위도인가요? 위도 정도인가요? 네. 위도, 위도, 위도. 위도상에 있는 부드러운 지중해를 받는 음. 지역이라는 거예요. 가우디의 말은 음. 네. 가우디가 직접 뭐라고 했느냐면 이 지역보다 더 위쪽으로 올라가면. 음. 태양이 부족해서 유령을 보게 되고 반다스마 음. 유령 
팬텀 오브 오페라에 나오는 음, 그 팬텀을 썼어요. 유령을 보게 되고 음. 이보다 아래로 가면 음. 빛이 너무 강하여 사물을 눈으로 보지만 제대로 지각하지 못한다. 음. 이해하시겠어요? 너무 뜨거워서 막 머리 어지러질해서 음. 눈이 너무 밝아서 조형 예술이 가능하지 않은 거예요. 보세요. 사진 하시는 분 있네요. 음. 네. 인물 사진, 결혼식 사진 어, 어떻게 찍으시겠어요? 뭐, 산란광 속에 찍지 그렇죠. 않으세요? 조명을 네, 퍼뜨려서 네. 조명을 이렇게 위에서 직접, 직접 받으면 음. 요 밑에 그림자가 이렇게 얼룩이지거든요. 그림자가 강하게 남죠. 네. 네. 그러니까 우리가 왜 핸드폰 사진 후레쉬 터트리면 네. 얼굴 판판하게 나오고 판판하고 촌스럽죠. 촌스럽게 네. 나오는 거. 네. 네. 그리고 햇빛이 너무 강한 지역에서 바깥에서 사진을 찍으면 여기 그림자가 이렇게 지는데 그쵸. 우리 가까이서 보는 사람은 그림자인 줄 알지만 멀리서 그것을 사진으로 보는 사람은 음. 그냥 얼룩일 뿐이에요. 음. 그래서 사람 얼굴이 이런 입체적인 조각을 햇빛이 강한 곳에서 하게 되면 그렇죠. 명암이 너무 강하니까 명암이 컨트라스트가 음. 강하고 그 입체를 부드럽게 지각할 수가 없어요 음, 그렇죠. 입체를 입체답게 볼 수가 없는 거죠 음. 저희 탁비디님이랑 작가님이랑 다 세대가 비슷할 것 같은데요 화상 네. 채팅 안 해보셨어요? 화상 채팅? 네뭐 저는 스카이프? 저... 저 여친이랑은 합니다. 네네. 네, 얼짱각도라는 게 있어요. <웃음> 아, 아, 이렇게 45도 위에서 이렇게 내리 이렇게 해야지 네네네. 얼굴이 그쵸. 작고 윤곽이 네. 아름답게 보이죠. 정면에서 보면 넓대대하게 네. 보이죠. 가우디가 실제로 직접 한 말이 뭐냐면 음. 이 바르셀로나 그리고 이 지중해 연안의 조형 예술의 최고봉에 올라 있는 이 나라들은 음. 45도 각도 햇빛을 받는 <웃음> 나라들이라는 거예요. 아. 부드러운 햇빛. 그래서 이 조형, 조각을 했을 때 그림자도 강하지 않지만 음. 입체를 입체답게 볼수 있는 유희란 지역. 어. 자기는 그게 자존심이 있는 거예요. 음. 우리는 그리스 부심이 과하긴 한데. 그런데 또 일리가 있습니다. 왜냐하면 우리가 그림이나 사진이나 뭐 렘브란트 조명 가장 뭐 유명하고 가장 많이 쓰는 조명인데 그게 45도 각도의 조명을 받으니까. 사선에서 들어오는. 뭐 일리가 있죠. 그리고 그보다 북유럽을 생각해 보시면 북유럽에 뭐 가르고일 이 괴수상 네. 이런 거 네, 있는 네. 데들 보면 음. 우리 노틀담의 꼽추 이런 거 음. 영화에 보면 이렇게 안개가 자욱한 네. 가운데 음. 뭐 상이 하나 이렇게 그리고 있고 그 위에 까마귀가 앉아 있고 네. 뭐 그런 느낌. 그런데 생각해 보세요. 빛이 부족해도 입체가 입체다울 수가 없어요. 음. 그렇죠. 빛이 부족하면 평면적으로 보이겠죠. 음, 희미하게 보이. 그래서 가우디가 말하고 있는 이중의 빛을 드러내기에 아주 좋은 건축물이 있으니 그게 말하자면 까사밀라. 음. 까사밀라와 까사바뜨요가 이제 왜 다른지 설명해 음. 한번 해, 제가 네네네. 이해하는 대로 설명을 한번 해볼게요. 네네. 자 그러면은 뭐두개 중에서 일단 밀라 주택부터 갑니까? 네, 네네네. 음. 둘을 뭐 거의 옆에 놓고 비교하듯이 이야기할 거예요. 음. 네네네. 음. 재밌겠네. 같은 길에 있죠. 네. 자, 밀라 주택과 바뜨요 주택은 아까 말씀드린 대로 딱 붙어 있는 가우디가 이 프로젝트 끝나기도 전에 이 프로젝트 시작한 음. 아주 붙어 있는데 왜 이렇게 모양이 다를까를 음. 이야기하려 그런 겁니다. 네네네. 같은 길에 마주 보고 있기 때문에 각 아주 비슷한 조건일 것 같지만 한 가지 조건은 완전히 다릅니다. 어, 뭐가 네. 뭔지 알아요? 목이 달라요. 그러니까. <웃음> 한 건물은 코너에 있고 네네. 네, 보는 사람이 여러 방면에서 볼수 있는데 한 음. 건물은 정면으로만 볼수 있죠. 아, 네. 그게 그것도 좋은큰 차이일 것 같아요. 네, 지금 청취자분들도 한번 검색해 보시면 좋을 것 같아요. 네네네. 마트요 주택의 사진을 찍었을 때 마트요 주택 사진 구글 검색하면 수만 개 그렇죠. 나오거든요. 네, 엄청 나오죠. 정면, 그 파차드라고 하는 인면에 햇빛이 들어오는 그림이 있는지 한번 찾아보세요. 
아 음. 향이 다르구나 둘이 햇빛이 있는 그림을 전혀 찾을 수가 없습니다 음. 음. 하루 종일 응달이에요 그러네요 왜냐하면 이게 거의 동쪽 북쪽을 향하고 있어서 음. 아침 아침 역에 잠깐 햇빛 들어오고는 하루 종일 응달입니다 근데 밀라주택을 검색해보세요 음. 밀라주택은 정면 측면에 햇빛에 그림자가 있는 장면이 음. 한 명도 없어요 하루 종일 햇빛에 노출되어 있는 그러네. 상태죠. 네네. 가우디는 지중해 빛의 건축을 생각하고 있고 빛의 효과에 대해서 생각하는데 생각해 보세요. 우리가 어떤 동그란 사과, 사과 같은 것을 햇빛에 놓으면 빛이 이 사과의 표면을 따라 이렇게 쓰다듬는 빛이 생기죠. 네네. 그러면서 몰라. 개조가 수만 가지 개조가 그쵸. 생기지 않겠어요? 네네. 그것이 이 사과를 굉장히 입체적으로 부드러운 공면. 우리 누드 사진을 찍을 때 만약에 빛이 하나도 없는 응달에서 찍었다고 그러면 음, 이그 몸의 굴곡 같은 게 몸의 굴곡 같은 게 드러날 리가 없죠. 없죠. 그렇죠. 날 리가 없죠. 굴곡이라는 것은 개조를 만들어낼 만한 빛에서 드러나야 아름다운 음, 거예요. 음, 그러니까 이제 개조라고 하면 그 어두운 완전히 어두운 걸뭐 영으로 하고 네. 완전히 밝은 걸 백이라고 하면 이제 그 안에서 무수히 나눠지는 그, 차이. 그 값들, 네. 값들 음, 네. 그런 것들 개조라고 하, 하겠죠. 네네네. 네네네. 밀라 주택에 있는 그 공면 아 가우디하면 이렇게 파도치는 공면을 네. 먼저 떠올리시잖아요. 그런데 바트요 주택을 검색해보면 바트요 주택의 이면은 공면이 거의 없습니다. 그쵸. 그 바깥에 테라스 난간 빼고는요. 음. 왜냐하면 여기서 공면을 만들면 만들수록 초라해질 뿐이에요. 여체의 곡선을 생각해보세요. 그 누드의 그 공면이 응달에가 있으면 그냥 굉장히 평평하게 보일 수밖에 없거든요. 네네. 하지만 거기서도 뭔가 아름다움 그리고 독특함, 살아있음, 음. 활기를 드러내려고 하면 어떤 방법이 있을까요? 색을... 네. 네. 색채, 그리고 반짝이는 타일 그쵸. 같은 걸로 아~ 스스로 빛을 못 받으니까 스스로 빛을 못 받으니까 하지만 그 컨트라스트와 음. 그 빛의 색채의 대조감은 음. 어두운 데서만 가능한 거예요. 오히려... 네. 음. 왜냐하면 같은 길에 반대편에 있는 밀라주택에 겉에 전면에 그러니까. 그 타일이 반짝이는 타일이 있었다고 생각해 보세요. 어우, 부담스러워서. 음. <웃음> 눈으로 보면 타일의 색채가 구분할 수 없을 거예요. 그러니까 다 그냥 하얗게, 허옇게 어, 날려가지고. 다 반짝이는 빛. 음. 다 반짝이는 빛일 뿐그 색채 간의 대비라는 것은 포착할 수가 없습니다. 음. 우리 눈으로. 그러니까 우리가 핸드폰 화면도 왜 직사광선 아래에서 보면 무슨 글자인지 잘 보이지도 않고 어, 그러, 그런데 이거를 살짝 응달로 가져가서 이렇게 보면은 글, 글자 같은 게 선명히 보이고 맞아요. 색깔도 보이고 이러잖아요 네. 그러니까 그런 식으로 그 바띠우 주택 같은 경우에는 오히려 그런 색채를 구분하기에는 오히려 그 광이 더 좋다라고 생각을 한 거겠네요 네 저는 그렇게 파악해요 왜냐하면 음. 이두 개의 프로젝트가 가우디의 커리어에 있어서 제일 붙어있는 프로젝트예요 음. 똑같은 길에 있는 음. 거의 비슷한 종류의 건물주를 가지고 있고 재력도 그런데 이두 개가 왜 이렇게 판이하게 다를까를 음. 저는 굉장히 고민했어요. 그런데 가우디의 여러 글들에서 파악되는 가우디가 빛의 효과를 생각했을 때 그것 말고는 방 이것을 해석할 방법이 없어요. 음. 제가 지금은 한국말로 출간은 안 해놨는데 실은 가우디의 글 중에 하나 출간하지 않은 미출간 원고가 하나 있거든요. 가우디가 음. 직접 쓴글 중에 어. 거기에 보면 장식에 대해서 쓰고 있는 글인데요. 음. 여기 사진 작가님이 있으니까 조형예술을 하시는 분이니까 물어보고 음. 싶어요. 조각, 회화, 회화라는 것은 평면 회화예요. 사진도 해당될 거예요. 그렇죠. 실내와 실외에 어울리는 것이 무엇일까요? 아무래도 실내에서는 네. 
회화가 더 어울릴 것이고 네. 그렇지만 조각이 야외에 있는 게 훨씬 그 보는 사람으로 하여금 다양하게 해석할 여지를 더 많이 주죠 빛에 따라서 달라지니까 네네네네 우리가 지금 뭐 과학적인 사실을 확인하고 싶어하는 것이 아니고 네네. 가우디의 예술적인 시각을 확인하고 싶어 하잖아요 음, 가우디는 실내는 회화 음. 실외에는 조각 음. 이렇게 얘기했어요 왜냐하면 조각은 그 조각을 만든 그 상태로 확인이 되어야지 되는데 음. 실내에 들어오는 빛은 가우디가 파악하기는 어떻게 됐냐면 하늘에서 오는 빛이 바닥에 튕기고 음. 올라오는 빛이라는 거예요. 일단 음, 벽까지는. 음, 음, 직사광선이 음. 이렇게 들어올 리는 없으니까요. 바닥에 한번 튀기고 올라오는 빛은 우리가 친구들을 옛날에 전설의 고향에서 귀신 특별한 분장 안 하고 귀신할 수 있는 방법 하나 있죠. 후레쉬를 밑에서 네, 위로 네, 통 밑에 대면. 네, 네, 네. <웃음> 그것처럼 밑에서 위로 올라오는 빛으로 입체를 본다는 것은 상당히 음. 이상한 일이에요. 음. 그런데 우리가 조각을 실내에 배치하게 되면 태양은 우리보다 무조건 위에 있죠. 그렇죠. 실내를 밝히는 빛은 조각을 창문 바로 앞에 놓지 않는 이상은 음. 다 밑에서 위로 올라오는 빛이 반드시 빛이에요. 바닥을 한번 치고 올라오는 빛이다. 반드시 바닥을 한번 치고 올라오는 빛이기 때문에 어. 그 입체를 괴상하게 보게 만든다는 음. 그렇죠. 게 가오디. 그때는 할로겐 램프가 없었으니까. 그러겠네요. 네. 레일 조명 이런 거 없었을 그런 거 없었으니까. 그때는 전기가 없을 때라서 거기에서 오는 빛은 다 자연광인데 그렇죠. 음. 바닥을 치고 올라오는 빛이 조각을 비추게 되면 그 조각은 아름답게 보일 리가 없다는 아. 거예요. 그래서 내부를 하는 것은 평면 회화인데 회화, 모자이크, 사진 뭐 이런 것들이죠. 음. 그 밖에 이 입체를 아름답게 드러내는 것은 햇빛에 나타났을 음. 때 음. 특히나 그 중에서도 바르셀로나 정도 되는 위도에 있는 곳이 아니면 <웃음> 아. <웃음> 45도 45도 부심 네. 얼짱 얼짱 각도의 빛으로 얼짱 들어오는 조명. 얼짱 조명 네. 저는 가우디의 이 글을 읽으면서 가우디 건축을 이해하는데 굉장히 도움이 되더라고요 아 음. 밀라주택의 이 형태는 색채로는 그 대비를 주기 어려운 그곳에 빛과 그림자가 이 밀라주택의 파동치는 면을 음. 감싸 부드럽게 감싸 흐르면서 아하. 190, 80 그쵸. 이런 아. 다양한 개조를 만들어내는 거예요. 음. 그 개조 자체가 보세요. 가우디는 역동감 움직이는 부드러움을 담고 싶어 했는데 음. 돌이라는 건 세상에 부드러운 돌이라는 건 없거든요. 그렇죠. 움직이는 음. 돌도 없어요. 음. 하지만 이 건물은 움직입니다. 음. 그 인상이 변화해요. 왜냐하면 하루 종일 태양이 움직이는데 음. 그 태양의 움직임은 여기에 수만 가지 개조의 변화를 이뤄내고 그 빛과 그림자의 그림자 부분이 계속 이동하거든요. 그렇죠. 태양이 이동하는 것은 모든 건축물에 다 똑같은 조건인데 크게 가우디라고 뭐 크게 달라 그건 너무 끼어 맞춘 것 같다 음. 생각하실 수도 있는데 이 건물이 평평한 입면을 갖고 있다 생각해보세요. 음. 우유곽 같은 것을 놓고 태양이 이렇게 움직였다 생각해보면 네네. 이 안에서 드러나는 개조는 세 개밖에 없어요. 음. 벽, 이벽, 그리고 천장. 음. 밝기가 세 개밖에 없는 거예요. 음. 굉장히 고정되어 있는 인상이죠. 음, 재미가 없죠. 음. 이 동글동글 돌아가는 입체를 쓰다듬는 빛이 만들어내는 아, 그 빌라 주, 주택하니까 이제, 이제 뭐라고 표현할 수 있을지 제가 딱 떠올랐어요. 네. 버터링 쿠키. 아, 아, 그렇죠. 그왜 쿠키 중에 그 네, 이렇게 그렇죠. 버터 많이 들어간 쿠키인데 네. 이렇게 반죽을 쿠키. 이렇게 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 동글동글 돌려가지고 구워낸 네. 거. 그러니까 약간 그런 모양이잖아요. 그러니까 맞아요. 집이. 음. 그러니까 이게 태양이 돌아감에 따라서 태양의 
광선의 각도가 달라짐에 따라서 계속해서 다른 인상을 만들어내도록 계산을 해서 만들었다. 네. 결국은 담고 싶어하는 음. 것은 구엘 저택부터 시작하는 가우디 커리어의 전체를 다 돌아볼 때 성가정 성당도 포함해서요. 음. 가우디는 딱 고정되어 있는 것이 아니라 움직이고 변화하고 있는 생명의 빛 음. 그것을 포착하고 찰나의 빛을 포착하고 그렇죠. 싶은 거예요. 건축의 자연의 어떤 이치를 굉장히 많이 담았죠. 음. 네. 음. 그런데 그 하나의 아이디어를 머릿속에 가지고 있어도 음. 마트유 주택에서는 동그란 걸로 그걸 표현할 수 없어요. 음. 왜냐하면 거기서는 찰나의 빛이 그걸로 드러나지 않거든요. 표현이 안 되니까. 거기서 표현되는 것은 살아있는 생명이 갖고 있는 빛의 다채로움, 음. 자연이 갖고 있는 다채로움. 가우디가 실제로 한말 중에 이런 말이 있습니다. 살아있는 모든 것은 색채와 운동감을 갖고 있다. 음, 여기에서는 운동감보다 색채라는 것으로 살아있는 것의 화려함 음. 그것을 드러내려고 했다면 반대편에 있는 밀라주택에서는 색채로는 불가능하고 음. 움직임, 음. 부드러움 뭐 이런 것을 그걸 담아내려고 했던 거라고 저는 생각합니다. 그러니까 어, 밀라주택은 하나의 조각품으로 생각하고 그렇죠. 접근을 하는 게 감상하시기 편할 것 같고 네. 그다음에 그 다음에 바띠우 주택은 어쨌든 이게 실외에 있긴 하지만 어쨌든 응달이기 때문에 실내와 같은 광선 조건 하에서 어떤 회화를 감상하듯이 네. 그렇게 감상을 하시면 훨씬 더 많은 부분을 이해하실 수 네. 있을 것 같네요. 그 차이를 가서 직접 눈으로 이게 몇백 미터 거리도 안 되거든요. 그렇죠. 실제로 보면 그 효과의 차이를 눈으로 확인하시는 음. 것이 굉장한 재미라고 생각해요. 음, 그렇죠. 네, 재미. 네. 그 언제부터 그렇게 타일에 대해서 네. 가우디가 흥미를 가지고 적극적으로 활용을 했을까요? 어, 그런데요. 그 당시 동시대의 건축가들이 다 그랬어요. 아. 우리 아르누보라고 하는 네네네. 그러니까 새로운 예술 그게 음. 1880년대부터 1910년대까지 유럽을 그렇죠. 휩쓸었죠. 휩쓸었거든요. 음. 새로운 네네네. 예술 네네네. 아르누보. 그런데 북유럽 양식은 저는 가우디를 공부했기 때문에 가우디식으로 봐요. 음. 북유럽 양식을 생각해보세요. 북유럽은 햇빛이 부족하다고요. 네. 근데 거기에 막 타일 해봤자 이게 그렇게 화려할 음. 리 없어요. 음. 음. 근데 거기에 있는 부드러운 햇빛은 뭐에 좋느냐면 바, 바르셀로나의 부드러운 햇빛은? 아니요. 북유럽의, 아, 북유럽의 약간 네. 희미한 그렇죠. 햇빛은? 희미한 햇빛은 네. 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 공간을 부드럽게 채우는 데는 아주 좋아요. 아, 그렇죠. 네. 그래서 무슨 귀마르나 이런 사람들 북유럽의 예술가들은 아르누보는 음. 창문이 아주 크고요 유리로 만든 음. 창문이 크고 음. 구조체는 아주 얇게 야리야리한 아. 구조체로 돼 있어서 그 공간이 빛으로 가득 찬 이런 음. 표현을 하고 있거든요 음. 근데 남유럽 그러니까 음. 스페인 같은 나라에서는 음. 그 양식이 전혀 히트치지 못했어요 음. 그 동시대에 아르누보가 스페인 같은 데에서는 돌로 만든 기둥을 바깥에 유리 도자기 네, 이런 걸로 장식 네. 반짝이는 타일로 음, 만들어낸 음. 왜냐하면 저는 이게 지중해 빛의 양감이라고 생각해요. 음, 지중해 음. 빛은 아까 말씀드린 대로 입체를 입체답게 보는 빛이에요. 음. 근데 여기에 이렇게 야리야리하게 가시나무 같은 이런 기둥으로 음. 만든 것은 이 사람들이 보기엔 너무 빈약한 거, 음. 너무 빈약하고 너무 삶의 아름다움이라는 건 드러내지 못하는 음. 이 사람들이 느끼기에는 우리는 입체를 입체답게 볼수 있는 그 풍요, 음. 풍요로움이 음. 있는 어그말 너무 좋았어요. 풍요로움, 살아인 삶의 풍요를 느낄 만한 곳인데 여기에 이런 철제를 놓그 동시대에 거기선 어떤 것이 가능했냐면 돌이라고 하는 이 기둥에 도자기 유약을 발라서 구운 색채가 음. 색채를 색, 색채답게 볼수 있는 곳도 음. 이곳이죠. 
그래서 꽃을 만들어서 붙이고 음. 실은 가우디를 드랭카디스 장식 방식 언급하려고 음. 아마 하셨을 거예요. 음. 많은 분들이 가우디하면 드랭카디스가 카탈루냐 말 드랭카르가 부순다는 뜻이거든요. 음, 그래서 있는 타일 같은 것을 부수어갖고 음, 이렇게 음. 구엘 공원이나 네네. 이런 데 벤치에 보면 음, 붙여서 다시 막, 조형을 음. 도마뱀 네, <웃음> 도마뱀들 네, 네, 네. 그렇죠. 그런데 음. 이 유약을 발라 구운 도자기라는 건 동시대 가우디 말고 다른 건축가들도 공통적으로 음. 쓰이는 음. 방식입니다. 오히려 가우디는 드랭카디스라고 하는 것은 어 동시대에 유이스 두메네기 문타네르 같은 사람은 예쁜 꽃을 정말 유약 발라서 아름다운 장식품으로 완제품으로 만들어서 사용했거든요. 음, 근데 그 사람한테 갔었던 건물주들은 가우디한테 왔었던 건물주보다 재력으로 보면 한급 위에예요. 음. 가우디가 구엘 공원 같은 데서 사용한 트렌카디스 장식 있죠. 네. 도자기 회사에서 실패해서 버린 것들을 갖다 썼어요. 음... 아, 일종의 재활용군요. 네. 그러니까. 어떤 의미에서 굉장히 근대적인 개념이죠. 음, 음, 음. 그리고 구엘의 공장단지 안에 있는 성당에서도 다른 데 주변에서 나오는 재활용품을 많이 썼어요. 업사이클의 아, 개념이 있으셨네요. 업사이클 <웃음> 개념이 네, 있는 네, 것 네. 같아요. 가운이 어떤 면에서는 그 동시대의 경쟁에 썼던 다른 건축가들에 음. 비하면 훨씬 더이 어떻게 하면 오늘날의 감각을 드러내면서도 충분히 실현 가능한 금액으로 이것을 만들 수 있을까를 아, 음. 고민했던 사람이죠. 음. 28살 때쓴 장식이라는 노트에서도 오늘날의 수공 비용은 예전에 비해서 3배, 4배, 5배까지 올라가고 있다. 그래서 우리가 예전의 것을 아무리 따라하려고 그래도 지금의 오늘날의 이 수공 비용은 그것을 불가능하게 만들고 아, 인건비 차이가 너무 난다. 네, 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 네. 네. 그래서 우리가 그것을 따라하려고 그래 그러면 우리에는 비참한 지경 미제라블을 레미제라블에서 나용한 그 비참함 있잖아요. 그 단어를 사용했어요. 비참한 수준에 빠지게 된다. 그리고 음. 우리가 아무리 노력한다고 해도 파리의 오페라에서 그렇게 힘을 쓴다고 그래도 우리가 노트르담 성당 같은 거 만들 수 있을 줄 알아? 음. 이걸 자기 노트에 쓰고 스물여덟 살 때부터. 그러니까 어떤 의미에서 가우디는 오늘날에 가능한 장식의 방식. 그리고 오늘날에 우리한테 주어진 조건 내에서 무엇을 할수 있을까를 고민했었던 근대인으로 음. 가우디를 보는 것이 저는 맞다고 생각해요. 음. 가우디에 대한 큰 오해 중에 하나는 가우디가 굉장히 수공예적이고 굉장히 장식적인 건축가라고 생각하시는 분들이 많은데 음. 아니, 그것도 일견 또 사실이잖아요. 어. 왜냐하면 네. 뭐 그저 그, 그, 그 바르셀로나 이제 신시가지는 이제 너무 반듯반듯하게 아. 대량 생산이 가능하게 이제 그렇게 건물들이 들어오기 시작했는데 네. 가우디의 건물들은 보면 이제 부품 하나하나가 다 다르고 다 손으로 깎아야 되고 네. 뭐 이런 것들이 많았잖아요. 네. 그건 가우디한테 일을 맡긴 사람들에 대한 이해가 필요할 것 네. 같은데요. 그 사람들은 귀족 문화에 익숙하지 않고 클래식한 문화권에 있었을 때는 그 정도 부를 유지할 수 없었던 사람들이죠. 아~ 지난번에 말했듯이 진보 이 사람들은 변화가 음. 우리를 더 좋은 곳으로 내려간다는 확신이 있는 네네네네. 사람들이고 변화라는 건 아름다운 으로 음. 생각하는 사람들이 진보주의자들 와 여기랑 이거랑 이거랑 다르대 음. 이런 변화라는 것에 굉장히 집중했었던 사람들이기도 해요. 그검 하나의 건물이라는 것은 
그 건물을 지은 건축가뿐만 아니라 그럼요. 그곳에 살 건물주 그리고 그 시대의 문화가 네. 만들어낸 그, 그 도시의 전반적인 일반적인 문화라는 것이 굉장히 복합적으로 그쵸. 만들어낸 네. 결과물이기 때문에 네, 네, 네. 장식적이라는 것은 일견 타당한 이야기지만 그것은 가오디 시절 그 건물에 실제로 거주하고 있었던 거주자의 상태를 이해하면 피할 수 없었던 음, 거라고 아, 생각해요. 네네네네. 음. 그런 건물에 대한 시대적 요구가 있었다. 네. 시대적 요구를 하면은 좋을 것 같네요. 근데 어쨌든 그뭐 바티우 주택 얘기를 조금 네. 더 하면은 음. 거기 자연물에 대한 묘사들이 그래도 많이 이제 들어가잖아요. 네. 해골의 모습이라든지 그렇죠. 네네. 그런 주제를 또 가우디가 선택한 것도 다 나름의 의미나 이유가 있을 것 같아요. 네, 그렇죠. 카탈루냐의 어, 성인이라고 그러면 산조르디. 네네. 스페인 말로 호르케고요. 네네. 조지, 조지. 네, 조지. 아, 조지 맞아요. 성 조지. 아, 성 조지. 성 조지가 이 산조르디라고 하는데 음. 카탈루냐에서는 산조르디의 날에 뭐 장미도 선물하고 꽃그 음. 꽃과 함께 책을 선물하는 날이기도 네네. 하거든요. 그 수호 성인이 카탈루냐의 수호 성인이라서 이 마티오 주택의 지붕을 만들고 있는 그것은 용의 비늘처럼 보이잖아요. 음, 그리고 바티어 주택 유튜브 오피셜 페이지에 들어가면 좀 유치하긴 하지만 바티어 주택이 변신해서 용으로 변신돼요. 그런 장면을 네. 영, 영상으로도 확인할 수 있어요. 네네네네. 근데 우리가 지금 오늘날 느끼기에는 성조지. 음 그럼 성조지. 그래 성조지. 그래 용 재밌구나. 그랬지만 그게 아니라 성조지라는 건 실은 까탈루냐의 성인이고 음. 까탈루냐의 독립 음. 그리고 까탈루냐는 마드리드 중앙정부와는 다른 문화를 가지고 있는 음. 지역 네네네. 그리고 우리 지역의 특수성을 이야기하는 상징물이에요. 아. 그 성조지가 성조지. 그리고 우리 까탈루냐 바르셀로나 그 FC 바르셀로나에서 나오는 이 줄무늬 문양 있죠. 어, 파란색 노란색 그, 네. 그 파란색 그 문양이랑 구엘 공원에서 그 앞에 수의실 건물의 지붕을 이루고 있는 이 색깔이 하늘색이랑 흰색이 음. 있잖아요. 네네네. 그게 까탈루냐 지역에 아, 상징색이군요. 굉장히 강력한 왕이 있었을 음. 고딕 시절. 네네. 주로 고딕 시절에 까탈루냐가 해상 왕국으로 힘이 네. 좋았었거든요. 그때 그 사람을 상징하는 깃발의 색깔이에요. 음. FC 바르셀로나에 사용된 그 색깔 그리고 구엘 공원의 수의실 지붕의 색깔 음. 우리들은 뭐 그거 보면 뭐 그냥 색깔 예쁘네 아, 색깔 예쁘나 음. 그랬는데 그 사람들에게 있어서는 예를 들면 우리가 빨간색 파란색, 파란색 이런 거 네. 보면 태극 문양을 떠올리는 네. 것과 마찬가지로 음. 그 사람들에게는 그런 색깔 하나 하나가 다이 카탈루냐의 독특성 네네 자부심을 그 용의 비늘처럼 보이는 것은 성 조지를 떠올리게 하고 음. 그것은 이 카탈루냐의 수호성인 음. 그래서 우리 카탈루냐를 떠올리게 하는 음. 어떤 상징물들로 사용된 것들이죠 그렇군요 그러니까 음. 성 조지라는 거에 대해서 뭐 제가 약간 처번을 드리면 네. 성 조지 또는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 호르헤라고도 하고 네뭐 조르디라고도 하고 하여간 그 인물은 사실은 카탈루니아만의 성인은 아니고 그렇지 않죠. 그러니까 유럽 전체 유럽 세계 뭐 서구 세계 전체 성인이기도 하고 네. 그렇죠. 네. 나라도 있잖아요. 네네 그렇기 네. 때문에 사실은 뭐 2차 세계 대전 때는 네. 영국군도 나치가 우, 우리 문화를 어떤 유럽의 문화를 파괴한다 그래서 수호의 어떤 그 의미를 담아서 포스터에다가 성 조지를 그렸었고 
뭐 마찬가지로 나치도 나머지 이제 그 연합국들이 오히려 이제 유럽의 고유한 문화를 파괴한다 해서 네. 자기들도 어 수호였던 그 상징으로 삼았을 정도인데 근데 이제 네. 가장 유명한 전설이 창으로 용을 잡은 거거든요. 네, 맞아요. 네, 용을 잡은 성 졸지의 전설이기 때문에 어떻게 보면 이제 그 저택의 에, 타일들이 음. 뭐 아름다운 색깔의 어떤 그런 도구이기도 하지만 하나하나 모여서 용의 비늘을 형상화하고 있는 것이다 네. 라고 이해를 하면 되겠네요 네. 음. 당시 동시대에 많은 가우디 말고도 주세프츠 이카다팔크 건물 이런 데도 그렇고요 무, 무, 무슨 무슨 <웃음> 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 무슨 푸주까님 뭐 <웃음> 주세프츠 이카다팔크라고 네네네. 하는 가우디 라이벌로 꼽힐 만한 네네. 건축가의 음. 건물이 있는데요. 주요 작업들에 다 산조르디가 있어요. 아. 다 용이 있고. 이건 동시대 개념으로 보자면 우리 한번 우리 음. 한번 뭔가 감성을 어떻게 어필하는 네. 그런. 음. 우리 것이라는 것에 어떤 트레이드 마크처럼 그쵸. 그것을 이렇게 네. 하나씩. 아, 우리 것은 좋은 것이요. <웃음> 네. 그런 약간 음. 어떤 그 카탈루냐 사람들 사이에서 막 움트고 있던 네, 상징물 네네 그러니까는 있죠. 그 자신들의 고유한 역사를 다시 되살리고 그 영광을 네. 되살리자라는 그런 정신까지 거기 깃들어 있는 거네요. 네. 음. 밀라 주택의 경우에 이제 안에서 들어가서 보면은 네. 물론 이제 저는 들어가 보진 못했습니다만 약간은 그 저는 이제 뭐 사진이나 뭐 다른 매체로 접했습니다만은 그 이상한 나라의 앨리스의 어, 집에 온것 같기도 네. 하고 네. 밖에서 보는 거. 네네네. 그러니까 약간 초현실적이기도 음. 하고 좀 그런 네. 느낌이 있는 것 같아요. 네 실제로 가우디가 당시 최신의 예를 들면 인상파나 이런 회화가 1800년대 후반이면 유행할 음. 때니까요. 음. 최신 유행하고 있는 회화의 기법 같은 것을 건축에 사용했어요. 그러니까 그 사람 정말 음. 대단한 게돌 그러니까. 가지고 못 하는 게 없어. 다 그러니까 다 갖다 자기가 네. 진짜 신처럼 주무르던 그러니까. 그런. 그러니까 동시대인의 예술 개념에도 충실했었던 것 같아요. 예를 들면 음. 한 개만 설명드려볼까요? 음. 인상파 회화 그리고 이런 찰나의 빛을 담는 회화 중에 쇠라라는 이름으로 검색해 보시는지 음. 아니면 점묘파 왜냐 점묘파 네, 얘기할 거니까 네, 막 양산 쓰고 있고 뭐 굉장히 많은 사람들이 네. 네. 그 사실은 과학적인 태도죠 왜냐하면 옛날에 우리가 그림을 잘 그리지 못하는 사람 만화처럼 이렇게 늘 테두리를 그리잖아요 아, 실제로는 테두리라는 건 존재하지도 않죠 음. 그렇죠 가까이 네네. 가서 보면 제 얼굴을 보고 있는 것 같지만 여기에서 반사되는 빛을 보고 있을 뿐이잖아요 그렇죠, 그렇죠? 그 빛이라는 것을 더욱더 분광 과학적으로 분광해서 보면 몇 개의 점일 뿐이지요 그렇죠. 그래서 텔레비전 같은 것도 RGB 세 가지 네. 색깔로 그것을 표현할 수 있어요 알고 보면 무수한 점들의 모임이죠 픽셀 네. 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 근데 이 개념을 넓게 생각해보자면 음. 아 내가 그리고 있는 건 덩어리가 아니야 음. 이 점들의 네. 조합일 뿐이고 모나리자 같은 음. 네, 그래서 이렇게 가까이 가서 그 그림을 보게 되면 실은 테두리를 안 그리고 그린 그 점묘파 회화는 가까이 가서 보면 몇 개의 점이 될것 아니겠어요? 시력검사같이 가우디가 네. 그것을 건축에 이용한 부분이 있는데 어. 이 밀라주택의 1층 부분에 들어가면 계단으로 이렇게 올라가는 네. 부분이 있거든요. 음. 그쪽에 한쪽 부분에 돌기둥이 이렇게 서 있습니다. 그런데 돌기둥이라는 걸 생각해보면 기둥이라는 것은 위에 보가 안 쳐지고 음. 두 개의 기둥이 있어야지 하나의 짝이 맞는 거예요. 네네네. 하나의 기둥이 있고 이쪽에 그냥 벽이라고 그러면 이위로 간 보가 그냥 벽에 네, 이렇게 있을 필요가 없는 건 있을 네네. 수 없는 문법상으로 있을 수 없잖아요. 네네네. 
그런데 실제로는 거기 기둥이 필요하지 않아요. 전혀. 음. 이 계단 폭은 뭐한 2미터밖에 안 되니까요. 네. 여기 이만한 돌기둥이 있는데 2미터만에 또그 돌기둥이 있을 음. 필요가 없잖아요. 음. 많은 사람 건축가들이 이게 고민할 거예요. 아, 여기 돌기둥이 있어야 문법이 맞는데. 음. 그렇다고 여기 이만한 돌기둥을 여기 또 넣으려면 이상하잖아요. 음. 가우디의 밀라 주택을 방문해 보실 분들은 그 기둥 두 개의 짝이 어떻게 되어 있는지 한번 보세요. 음. 이쪽엔 실제의 돌기둥이 있고 네. 이쪽 부분에는 그 돌기둥 문양을 그림으로 아. 그렸는데요. 그림으로 그렸는데 전묘파 화법으로 그렸어요. 음. 테두리가 없는. 그러니까 그, 그 그림이라 하면 벽에 그런 식으로 벽에다가 묘사가 되어 있다는 네. 건가요? 이 벽에 이 기둥과 짝을 이룬 하나의 음. 기둥을 아. 가짜로 같은 네네. 스케일로 가짜로 만들었거든요. 음. 근데 중요한 것은 동시대의 최신 기술인 전묘파 화법으로 음. 그렸다는 거예요. 그럼 네네네. 어떻게 되느냐면 멀리서 보면 이두 개의 기둥은 짝을 이루고 있는 것처럼 보여요. 멀리서는 아. 네. 문법을 맞췄죠. 음, 그렇죠. 가까이 가서 그 벽에 가보면 그 기둥은 테두리 없이 그린 전모파 화법이기 음. 때문에 그냥 몇 개의 점일 뿐이지 기둥은 음. 온데간데 없어요. 사라져버려. 아. 그런데 그것은 가오디가 담으려고 했었던 그 부드러운 개념과 연결되어 있죠. 음. 왜냐하면 이 단단한 구조체도 가까이 가서 보면 빛 속에서 사라지는 몇 개의 색의 점이었을 뿐이야. 음. 이렇게 이야기하고 있는 것처럼 보여요. 네. 기둥이라는 것이 건축에서 갖고 있는 권위라는 것은 음. 지위라는 것은 대단했거든요. 음. 그뭐 기둥이라는 표현 자체가 사실 뭐 문학에서도 뭐 네. 무엇의 기둥이다. 어, 여러 가지 네. 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 그런 의미가 있잖아요. 우리는 네. 건축에서는 건축의 질서를 잡는 것 질서가 오더라고 하잖아요 음, 오더 음. 건축에서는 오더라는 용어가 있는데요 네. 건축 용어로 네네. 건축에서 오더는 오더 오더 받으면 뭐, 이제 빌, 건축 들어가는 거 아니에요 빌도 아, 네. <웃음> 오더 말고요 오더 받으면 네. 네. 건축의 질서를 잡는 오더는 거기 건축물에 사용된 기둥의 모양을 말하는 거예요 음, 기둥 형식 아, 네네. 네. 오더라는 것은 건물의 질서를 잡는 것이기도 하지만 또 음. 다른 의미로는 그 건축물의 벽면을 장식하고 음. 있는 이 기둥의 음. 배열을 말하는 것이기도 합니다. 어, 저는 그냥 오너가 내리는 게 오던 줄 알았는데 그건 <웃음> 아니고 그렇군요. 아 정말 가우디야말로 진짜 우리가 그냥 뭐 건물 몇개 보고서는 아뭐 가우디 건축 뭐 그런 거 아니야 뭐 이렇게 음. 결론 내린다는 건 너무 너무 건방진 짓이라는 그렇죠. 거를 계속해서 새록새록. 알아가는 시간이 음. 되고 있습니다. 그러니까 정말 그 당시에 역사적 맥락 그리고 카탈루니아라는 지방이 거기 지역 사람들이 가지고 있던 감정과 생각 음. 그리고 그 당시에 태동하던 새로운 예술 양식까지 음. 우리가 좀그 맛이라도 봐야 아, 가우디 건축이라는 것을 어 조금 입문이라도 할수 있다. 그렇죠. 뭐 그렇게 생각이 되네요, 진짜. 네, 밀라 주택이 가우디가 민간에서 받아서 한 마지막 작업이에요. 네네네. 이 이후에는 작업이 없죠. 그러니까 가우디가 나이 60까지 했거든요. 네네. 가우디 60쯤에 뭘 생각하고 있었을까? 왜냐하면 바티오 밀라가 상당히 스타일이 달라졌고 음. 밀라에 오면 이미 바티오에서 있었던 용이든 뭐든 구체적인 형상은 전혀 없어져요. 음. 이 시기는 가우디가 이미 자기가 충분한 자신감을 갖고 음. 예술가로서 충분한 자신감을 갖고. 생명, 자연에 있는 것을 모사하는 것이 아니라 내가 실제로 아. 그 움직임, 역동감을 빚어낼 수 있다는 확신을 갖고 있었던 음. 시기였던 네네네. 것 같아요. 밀라주택을 생각하면 많은 분들이 아까 여기 계시던 작가님도 음. 
옥상층이 제일 그렇죠. 재밌었다 음. 이야기하시는 분들 굴뚝들. 많이 있어요. 네네. 여기 네. 있는 작가는 여기 스튜디오 모노에 네. 김병준 사진가입니다. 이 옥상층에 있는 이 동글동글 돌아가고 있는 아이스크림 소프트 아이스크림 같은 구조물이 있거든요. 아, 밀라 주택에 네. 네. 밀라 주택에는 네. 소프트 아이스크림이 있다. 조각 전시장 같이 네네. 굴뚝들이 막. 아, 그 꼭대기를 꼭 가봐야겠네요. 네. 그럼요. 네. 꼭대기층에 이게 어, 그냥 조각인 줄 아시는데 실은 계단실이에요. 회전, 음. 회전하면서 올라갈 수 있는 테라스로 올라올 수 있는 계단실이죠. 이렇게 네네. 돌아갈 수 있는 네. 거죠. 밀라주택의 옥상 검색하면 옥상층에 계단실이 6개가 있습니다. 음. 바깥에서 보일 만한 전면부에 있는 세개는 하얀색 도자기 같은 걸로 예쁘게 꾸몄고요. 네. 음. 뒤쪽에 있는 세개는 그냥 그 크림색 도, 그대로 음, 네. 크림색 도색이 되어 있어요. 음. 그런데 이 형태를 보면 60에 이른 가우디가 어디에 관심이 있었는지를 설명할 수 있습니다. 음. 어, 그럼 이 계단실은 나중에 만들어진 건가요? 그 오, 건물 지을 그 때. 지을 네. 때 네. 빌라주택은 30대. 60에. 아니에요. 아, 아니면 죄송합니다. <웃음> 빌라주택은 <웃음> 가오디가 말년에. 말년에. 생각해보면 빌라주택은 1906년부터 시작이니까요. 아, 가오디가 52년생이니까 54살인가요? 어. 그때 정말 원숙, 원숙기에 원숙한. 이제 접어들었을 때 네네네. 작품인데 여기에 지붕에 있는 소프트 아이스크림 뱅뱅 돌아간 것 같은 네네. 이 계단실이 있습니다. 근데 이 빵빠레 콘처럼 생겼네요. 네. 그래서 음. 많은 사람들이 이걸 보면 가오디가 어, 장식적인 사람이고 음. 이것은 현대적인 건축가가 할 만한 작업은 아니라고 생각해요. 음. 왜냐하면 이게 무슨 합리성을 갖고 있는 것 어, 그렇죠. 같지 않잖아요. 음. 전혀. 음. 그런데 제가 한번 머릿속에 그림을 그려보세요. 이 지금 음 2015년에 예술의 전당에서 가우디 전시회 했을 때 어, 마따말라라고 하는 가우디의 제자가 밀라주택의 이 계단실은 이렇게 만들었어요 하고 그림을 그린 도면이 있거든요. 그 도면이 제가 설명을 할 테니까 한번 이해가 되는지 보세요. 바닥면에 동그란 원판을 놔두고 어떤 부분은 깊숙이 원판을 도려내고 어떤 음. 부분은 깊숙이 안 도려내는 부분도 있겠고 여러 가지 그 원판을 도려낼 수 있겠죠. 그 원판을 XYZ축상에서 Z축으로 올리면서 회전을 회전을 시킨다. 음. 그 회전시킨 것들의 모서리들의 합이 이 계단실의 형태입니다. 자, 그러니까 아. 다시 한번 말씀을 드리면 제가 이해한 식으로 말씀을 드리면 피자가 있어요. 피자가 한뭐 8조각으로 이렇게 잘려만 있습니다. 이미 먹은 건 아니고. 근데 그 피자의 어떤 조각을 어떤 어떤 부분은 밖에서 좀 많이 먹고 어떤 부분은 밖에서 살짝 깨물기만 하고 어떤 부분은 놔두고 한 상태의 피자를 그대로 위로 들어 올리면서 이걸 꼬면서 네. 위로 들어 올린다. 그래서 네. 그 피자가 지나간 궤적을 가지고 어떤 네. 입체를 만든다. 그렇죠. 그러면은 약간 이상한 형태의 소프트 아이스크림 모양이 될 텐데 네. 그게 지금 이 계단실 모양이다. 네, 네. 그런데 여기 중요한 게 하나 있어요. 음, 뭐가 중요한 거냐면요. 이 시대가 카탈루냐 음악당이라고 하는 가우디 동시대 라이벌들은 어. 진짜 꽃을 만들어 갖고 붙이면서 음. 자연의 활기 이런 걸 하려고 했었던 시기거든요. 네네. 그런데 가오디는 지금 그 형태를 만들어내고 있어요. 자기가 손으로 음. 빚어서. 네. 음. 그런데 그 형태를 형태의 주인이 누구인가를 한번 생각해 보세요. 음. 만약에 어떤 건물을 색칠된 아름다운 꽃으로 장식이 되어 있는 건물이라면. 정말 최고 수준의 장인이 그것을 만들지 않으면 엄청 유치하거든요. 그렇죠. 아, 네네네. 어떤 그냥 미술 미술 대학 다니는 친구가 꽃을 만들어 붙이면 
금방 크리틱이 가능해요. 야 이거 좀 시들어 보인다. 막 음. 구상적인 무언가를 만드는 데는 엄청난 음. 기술이 필요한 거예요. 어. 엄청난 예술가가 만들지 않으면 제 얼굴을 그림을 그린다고 그러면 진짜 그림 잘 그린 사람 같지 음. 않으면 아니면 비슷하게도 안 보여요. 금방 조잡해 보인다는 거죠. 조잡해 그러니까. 보인다는 거죠. 그래서 구상적인 조각으로 뭔가를 만든다는 것은 굉장한 수준에 있는 음. 예술가의 손을 필요로 합니다. 네네네네. 그런데 지금 이 역동적인 이 계단실의 형태는 순수하게 기술자가 만들 수 있는 형태예요. 음. 음. 오히려 없던 음. 거니까. 음. 네. 자, 1m 올릴 때 5도 돌리세요. 음. 아. 2m 올릴 때 10도 돌리세요. 내가 음. 만약에 이 사무실에 직원이 10명 있으면 우리 내일까지 이 계단실을 만들어야지 되는데 10명한테 다 만들어보라고 하고 10개의 알트를 가져올 수 있어요. 음. 여기다 10개를 딱 놔뒀어요. 이게 마음에 드는데 여기 그림자가 조금 더 돌도록 여기 홈을 조금 이 홈을 조금 더 파봐. 음. 그러면 은그 알트를 가지고 시작할 수 있어요. 음. 쫙 돌렸는데 오! 더 빨리 돌리는 게 낫지 않아? 음. 이, 이해하시겠어요? 실험이 가능한 형태예요. 음, 음. 구조적으로. 구조적으로 음. 실험이 가능한 형태고 이 대안들을 만들어낼 수 있는 형태죠. 음. 이것을 만들 수 있는 사람은 조각 구상적인 조각이 아니기 때문에 최고 수준에 있는 장인이 아니더라도 아, 만들 수 있는 음. 엔지니어에게 그러니까, 설계도를 주듯이 할수 있다. 그리고 이것을 실제로 그 자리에서 구현할 사람도 음. 1m 올릴 때 5도 돌리세요. 땅을 받는 잡부들도 만들 수 있는 아~ 형태라고요. 이 오디오로 들으실 분들이 이해하실지 모르겠는데요. 이 음. 형태는 동시대의 다른 라이벌들과 같은 역동성을 담고 있습니다. 음. 근데 이 사람 다른 사람들의 역동성은 정말 돈이 많이 드는 음. 최고 수준의 장식 예술가들이 만들어낸 그 장식 작품을 물들을, 갖다 붙였는데 음, 음, 음. 그 장식 물들을 통해서 만들어낸 자연의 모사예요. 그렇죠. 음. 자연 살아있는 것처럼 보이니까 음. 생명력도 있어 보이고 음. 아름답게 보이겠죠. 음. 하지만 진짜로 엄청난 돈이 들 뿐만 아니라 네네. 만약에 건축가가 이렇게 이렇게 그 사람이 꽃을 이렇게 만들었는데 이꽃더 생생하게 해주세요. 그러면 거기 있는 최고 수준의 조각가가 뭐라고 하겠어요? <웃음> 그치. 음. 이건 이건 나만의 작업이 네가 뭘 알아? 그 장식의 주인이 건축가가 아닌 거예요. 음. 장식의 주인은 건축의 주인은 장식 예술가의 손에 달려 있는 음. 거죠. 형태적인 최종적인 결과물은. 음. 그런데 이것은 가우디가 지금 이 성가정 성당에서도 이야기했었던 룰드 서피스라고 하는 이 복잡한 이 형태는 음. 결국은 최종적으로는 건축물의 형태의 주인이 건축가의 손으로 돌아오게 되었어요. 음. 그리고 장인들의 손을 떠나서 일당 잡부라도 음, 음. 기계화, 수치화 될수 음. 있는 형태로 표현되었기 때문에 음. 이것은 훨씬 더 적은 수공 비용으로 만들 수 있는 겁니다. 그래서 제가 제일 안타까운 것이 뭐냐면 가우디 생각하면 가우디가 자연을 사랑하고 이런 것은 맞지만 가우디가 근대인과는 괴리된 음. 굉장히 먼 옛날의 사람이라고 생각하는 사람들이 있는데요. 네네. 가오데는 실은 동시대의 건축가들 중에는 어떻게 하면 우리가 그거 근대인의 작업으로 건축을 들여올 수 있을까 현대인의 이 산업 산업화 시대에 어떤 것이 가능할까를 음. 가장 투쟁했었던 건축가 그래. 중에 한 명이에요. 그렇군요. 
그 지점에서 가장 큰 오해를 받고 네. 있다는 사실도 오늘 음. 어, 선생님 말씀을 들으면서 우리가 알게 된것 같습니다. 굉장히 다리 역할을 한그 네. 전근대와 현대의 건축의 다리 역할을 한 네. 부분이 많네요. 네, 네, 네. 그렇죠. 음. 네, 이렇게 해서 우리 이병기 선생님 모시고 정말 네 시간에 걸쳐서 어, 네. 네, 우리가 가우디에 대해서 알아봤는데 음. 어 진짜. 뭐 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다만은 뭐 그리고 좀 예상보다 더 깊이 들어간 부분도 있습니다만은 또 그런 에피소드가 있는 거야말로 우리 디비파기가 어 처음에 의도했던 그럼요. 바 있는 네. 것 같고 훌륭한 자산이 되는 네. 거죠. 그래서 어뭐 현장에 가실 분들은 정말 검색과 함께 이 컨텐츠를 좀 소비를 하시면 어 상당히 이 가시기 전에 이미 이 아주 깊은 이해를 가지게 되실 것이라고 믿어 의심치. 않습니다. 네. 네. 우리 전 작가는 들으시면서 어떠셨어요? 네, 진짜 예전에 저희가 한번 뭐 바르셀로나를 다루면서 가우디의 건축도 했었는데 음. 이렇게 깊이 있게 한번 들어놓으시면, 그러니까 그걸 뭐 적어가면서 수업 듣듯이 뭐 이렇게 하실 필요도 없고 네네. 들어놓으시면 또는 뭐 비행기 타고 가시면서 아니면 뭐 현지에 도착하셔서 틀어놔도 음. 이게 약간 콩나물 시루에 이렇게 물이 다 지나가는 것 같지만 이게 콩나물을 키우잖아요. 네네네. 그런 식으로 우리가 어떤 지식의 어떤 샤워를 한번 하고 나면 음. 현장에서의 어떤 현장감이라든가 어아 내가 어디서 주워들은 풍월로 이해한다면 훨씬 네네. 더 풍요롭게 여행을 하실 수 있을 그러니까요. 겁니다. 그러니까요. 그러니까 이거 안 들으시고 그냥 밀라주택 옥상 가시면 저 뭐야 음. 아이스크림이야 똥이야 뭐야 뭐지 어. 이렇게 하실 텐데. 그렇죠. 그러면 누군가는 네네네. 또 스타워즈 같은 그런 결과물을 만드는 뭐, 거고. 그런데 이제 이거를 알고 가시면은 이제 이걸 보실 때아 음. 그런 식의 의미를 담은 어떤 근대 건축의 태동을 알린 음. 그런 형태구나라고 또 아실 수가 있을 것 같습니다. 음. 네 선생님은 뭐 저희와 함께 진행하시면서 어떠셨습니까? 아 너무 재밌었습니다. 저는 네네. 실은 건축가예요. 네네. 건축. 아. 전공자나 어, 건축에 대해서 설명을 하는데요. 음. 건축이 조형예술이라 여기에서 그림 없이 하는 것이 아주 어렵긴 했었는데요. 건축이라는 분야에 관심을 가져보시는 건 좋을 것 같아요. 실은 우리가 여행을 가서 제일 많이 구경하는 게 도시하고 건축물이에요. 건축물이 아 제가 건축가라서 하나 당부드리고 싶어요. 건축 어. 그럼 한국에서 공구리 이런 음. 아. 이런 느낌이 있거든요. 그냥 어떤 단순히 따뜻한 집 우리가 왜냐하면 정말 건축의 깊숙한 부분을 경험해보지 못하고 사는 사람들이 많은 것 같아요. 음, 가우디 시절에 이런 작품처럼 건축물이 그 건물에 살 사람의 감성을 드러내고 음, 음. 그 사람이 누구인지를 드러내고 음. 내가 어디에 돈, 돈 가는 곳이 내가 마음 가는 곳이잖아요. 음. 내가 어떤... 부류의 사람인지 그렇죠. 이 세상이 드러내고. 어떻게 되기를 원하는지 이런 모든 음. 것이 다이 건축으로 녹여내었던 음. 시절이 있었거든요. 네네네. 물론 우리 오늘날 시절에 그걸 다시 찾기는 회복하기는 힘듭니다. 음. 하지만 여행을 하면서는 할수 있어요. 음. 왜냐하면 우리가 여행 중에 보는 건축물들은 500년, 1000년 된 건축물들요. 그죠. 다 그만한 가치가 있다고 여겨졌기 때문에 아직 부서지지 않은 거예요. 네네네. 그 건축물들 안에는 이 사람들이 중요하다고 생각한 것이 무엇인지 음. 이 사람들이 버텨내려고 했었던 것이 무엇인지 음. 우리 민족이 어떤 민족인지 음. 그 색채를 통해서 거기 있는 하나의 상징물들을 통해서 그것을 증명하고자 했었던 것들의 증거들이에요 음, 그렇죠. 그것들이 모여있기 때문에 그걸 봤을 때 감동을 받고 눈물도 나는 거죠 와이 사람들은 정말로 삶에 대해 진지했었구나 음. 혹은 그들의 종교에 대해서 그들의 
민중의식에 대해서 사회에 대해서 이만큼 진지했었구나가 결과물로 남아있는 거거든요. 그런데 생각해보세요. 나중에 100년, 200년이 지나서 지금의 서울, 음. 지금 우리가 살고 있는 이 거주단지를 보면 200년 전에 서울 사람들에게 정말 중요한 가치는 뭐였을까? 어쩜 외계인이 와서 이렇게 파악하려고 한다고 정말 외진이 음. 엑스트랑 헤로가 와서 음. 파악한다고 보세요. 그러면 나는 저는 건축가라서 그것을 읽어내는데 읽어내는 게 저희 일이잖아요. 지, 제가 지금 서울에 우리가 대부분의 사람들이 주거하고 있는 주거지를 보면 이렇게 파악할 것 같아요. 아이 사람들은 돈이 최고였었구나. 음. 그리고 집 자기의 삶에 대해서는 진지하지 않아 따뜻하고 차갑지 않게 사는 것이 좋았었고 너도 나도 다르지 않고 그냥 익숙한 상태로 음. 평범하게 난 모나게 드러나지 않는 게 제일 좋은 것 같아. 음, 음. 얘들아 우리 세월호 사건 났을 때그 뭐라고 했지? 가만히 아, 가만히 있으라. 가만히 있으라. 네. 네, 네. 그 말을 건축적인 형태로 만들면 지금 우리가 사는 아, 집 같나요? 네. 너무 슬프네요. 굉장히 평균적이고 음. 어떤 특성도 드러나지 않고 음. 이 사람들이 공유하고 있는 가치는 하나밖에 없어요. 경제성. 음, 음. 어떻게 하면 돈을 벌수 있을까? 음. 어떻게 하면 더 빨리 지어서 내가 은행에서 빌린 이 돈을 갚을 수 있을까? 이게 그냥 우리가 지나가는 이 이야기로 넘어가는 게 아니라 건축 구조물, 사람보다 생명이 더긴 구조물로 난, 남는다는 게 되게 우울한 음. 일이에요. 왜냐하면 이후의 사람들은 우리는 지금 이 몸과 뼈는 썩어서 없어지죠. 그 건축물이 남아서 우리 시대를 대변해 줄 텐데 그 건축물들은 제 자신을 그렇게 잘 드러내는 것 같지 않아요. 음, 맞습니다. 네, 정말 어, 이병기 선생님과 함께 우리가 기존에는 생각해보지 못했던 어떤 음. 건축이 담아야 할 가치까지 또 가우디의 시각을 통해서 어떤 가우디의 어떤 작업들을 통해서 함께 생각해보는 시간이 되었던 것 같고요. 자, 이거를 들으시는 여러분 모두 언젠가는 어, 나만의 감성과 아, 나란 인간이 어떤 인간인지를 표현해주는 그런 집을 지을 수 있는 건축주가 되시는 날이 한 번쯤 뭐 올 수도 있지 않겠어요? 어, 그냥 모르는 거죠. <웃음> 네, 그런 어. 꿈을 한번 꿔보면서 어, 오늘 시간은 마무리를 할까 합니다. 네. 네, 지금까지 가우디 전문가 이병기 선생님이 함께 해주셨고요. 네, 진행의 탁재영 전명진 그리고 편집의 김태형 PD였습니다. 자, 저희는 그럼 다음 디비파기에 또 다른 디비파기에 팔만한 거리를 들고 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕. 안녕. 탁 PD의 여행 스타와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 탁피디의 여행수단은 청취자분들의 여행을 응원합니다. 수없이 반복된 일상에 따뜻한 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데